0: Bonjour à tous Aujourd'hui, partez avec moi sur l'île de la Réunion pour y rencontrer Claire qui y vit depuis 7 ans. Elle nous parle des paysages incroyables de cet endroit, de la diversité culturelle, du créole, des similarités et des différences avec l'Alsace d'où elle vient en France. Depuis notre discussion, la Réunion est définitivement sur ma wishlist d'endroits visités. J'espère que ça sera le cas pour vous également. Bonne écoute Enjoy
1: Bonjour, je m'appelle Claire, j'ai 30 ans et en fait je viens d'Alsace, plus exactement du Barin. Je suis orthophoniste depuis 8 ans et actuellement je vis à l'île de la Réunion, dans le sud, à Saint-Pierre.
0: Et ça fait combien de temps que tu vis à la Réunion
1: Ça fait 7 ans que je vis à la Réunion.
0: Est-ce que tu avais déjà été à la Réunion avant de t'installer et est-ce que tu connaissais des gens qui vivaient là-bas Mon parrain a vécu 10 ans à la
1: Réunion. Et j'y étais allée deux fois en vacances, donc une fois quand j'avais à peu près 8 ans et une autre fois vers 15-16 ans. Il est rentré et moi, je suis arrivée à La Réunion, je sais pas moi, à peu près 7 ans après qu'il soit rentré en Alsace. Donc quand je suis arrivée à La Réunion, je connaissais personne. J'étais venue avec mon compagnon de l'époque. On était deux Alsaciens à venir à La Réunion.
0: Est-ce que tu peux me raconter pourquoi tu as décidé de t'installer là-bas est-ce que tu peux me décrire le process que tu as suivi à partir de la prise de décision jusqu'à l'emménagement sur place J'ai décidé de
1: venir à La Réunion. Ça s'est assez vite porté sur La Réunion. Déjà, j'avais envie de bouger d'Alsace. J'ai étudié en Belgique à Bruxelles et ça m'avait beaucoup plu de partir, de connaître autre chose. J'ai rapidement pensé à La Réunion et parce que j'avais de, de très bons souvenirs via les vacances et via l'expérience de mon parrain, et parce qu'en fait, il y a un mélange culturel qui est très fort et très intéressant. Des reliefs de folie, tant sportive, c'est très plaisant. Et puis au niveau du travail, dans la branche du paramédical, il y avait, il y avait beaucoup d'offres pour la réunion. J'ai attendu de finir mes études. J'ai attendu que mon ex-compagnon finisse les siennes. Après, en fait, j'avais trouvé une offre d'emploi sur Internet avec des blogs d'orthophonistes. Ça se fait assez facilement. Donc j'ai postulé à distance et puis euh, j'ai été prise, c'était pour travailler en libéral dans un cabinet avec euh, quatre autres orthophonistes. C'était dans le sud de l'île, parce que j'y tenais. Dans le nord, il y a la ville de Saint-Denis, qui est la, la capitale de la Réunion. Mais euh, c'est beaucoup plus bétonné, moins orienté nature, énormément d'embouteillages. Et donc je suis arrivée à la ravine des cabrilles.
0: J'adore le, le nom de cet endroit. Ça semble très paradisiaque.
1: <rire> ouais ouais, non, ils ont des, les noms des villes. Alors c'est Saint-Louis, Saint-Philippe, Saint-Joseph. C'est vraiment des saints partout. Après tu parles les Macs, la Plaine des Palmistes, la Plaine des Cafres. Mmh. C'est très chantant. Mmh. De toute façon la langue créole est très chantante.
0: Est-ce que tu peux Et... justement me parler de la langue créole? C'est quoi exactement la langue créole
1: Différent, Différentes sortes de langues créoles. Le créole martiniquais, le créole guadeloupléen mm -hmm. et le créole réunionnais. Mm -hmm. Et le créole réunionnais, si tu veux, il se parle et il s'écrit très simplement. C'est des simplifications de phrases. C'est un petit peu comme, comme fin, de l'argot, tu vois. Donc, euh, mm -hmm. comment ça va On va dire euh, comment il est Assez ah, plaisant. Euh, C'est les gaillards. Mm -hmm. euh, un, un moon. Un moon, c'est un monsieur. Les gadiambes, c'est euh, les chouettes. Tigingin, ça veut dire un peu. Enfin voilà. Moi, je le maîtrise pas. Je le comprends très très bien. Après, je le de l'al parler, j'ai pas encore passé le, le pas. J'ai des petites intonations de plus en plus, ce qui d'ailleurs fait sourire mes amis créoles. J'aime bien quoi. quand tu t'y intéresses comme ça, quand tu essayes d'imiter. Après, de l'al parler naturellement, il faut quand même passer un cap quoi, tu vois, vraiment sans faire, comme on dit. Les oreilles, moi je suis une oreille ici, donc c'est des, des plans pour ceux qui viennent de Métropole. Voilà, faut faut passer le cap des oreilles qui essayent de parler réunionnais aux oreilles qui parlent créole naturellement. quoi. Ça vient d'où le créole C'est quelle origine C'est la langue des esclaves, on va dire. La Réunion ça a été colonisée, avait... et c'est pour ça qu'il y a aussi ce mélange culturel, parce qu'il y avait beaucoup de, de malgaches, d'Africains, du, du sang africain de, des Indiens... Euh... Mmh. En tout cas, ici, ouais, vraiment, tu as euh, le
0: mélange entre euh, arabe, chinois, indien et créole même. C'est assez extraordinaire. C'est vraiment tout petit, donc c'est génial d'avoir un mélange en fait comme ça de, de différentes ethnies, différentes origines. Ça, ça doit être hyper intéressant en fait de rencontrer des gens qui ont des ancêtres qui viennent un peu de partout.
1: C'est exceptionnel. Donc, tu
0: sais, on, on appelle euh, le surnom
1: de l'île de la Réunion, c'est l'île intense, l'île de beauté ou l'île intense. C'est très intense tout ce que tu peux vivre ici. c'est Tu vois, en une journée, pour par rapport aux au cultures, justement, à ce mélange de cultures, en une journée, je vais pouvoir entendre le chant du Mweddin et puis entendre le temple hindou qui sonne, tu vois tout en entendant les cloches de l'église catholique qui a de son mètre plus haut après j'exagère un peu parce que mais c'est ça ça peut arriver en fait des journées un peu comme ça ou dans ta semaine en tout cas tu as entendu ça puis ça et puis et puis
0: ça tu as vu ça C'est assez, assez fou comment ça s'est passé pour toi au début donc tu disais que tu connaissais personne à part ton ex-compagnon est-ce que ça a été facile de t'intégrer de rencontrer des gens
1: ça a été très facile. Bon, après, je pense que c'est aussi dans ma personnalité et mon caractère. C'est un tout parce que j'ai quand même mis deux, trois mois à, à me sentir vraiment chez moi. Il y a eu ce petit laps de temps quand même où bah voilà, tu es quand même un peu dérouté. C'est sûr que c'est pas l'Alsace. Quand j'étais au supermarché, j'avais l'impression un petit peu, cette sensation qu'on me regardait ou d'être étrangère. Mais voilà, sans, sans regard déplacé ou quoi que ce soit. Hein. C'est moi-même qui me mettais un peu dans cette position, je pense. Et puis, bah, au fur et à mesure, le travail, tu fais des rencontres, tu commences à avoir ton ton chez toi, parce que quand je suis arrivée, du coup, euh, j'ai loué un gîte pendant deux semaines, le temps de trouver une location. Donc une fois que tu te trouves, tu te poses un peu plus, tu, voilà, tu t'installes, tu connais un peu mieux les trajets, mm -hmm. euh, tu commences à rencontrer du monde. Et ce qui m'a beaucoup aidé c'est le sport, parce que mm -hmm. je fais du basket et le sport collectif. Mon compagnon de l'époque faisait, faisait du trail. Donc, euh, il y a beaucoup de clubs aussi de, de trail, d'athlétisme. Et ça amène vraiment un côté collectif. Ce qui te permet de rencontrer aussi des créoles. Parce que, mine de rien, il y a un mélange des cultures. Après, ça reste très communautaire quand même. Donc, tout le monde cohabite, se côtoie. Mais de là à, à, à t'intégrer, à te faire vraiment des amis euh, d'ici même. Le sport, ça a vraiment été une belle perte porte
0: d'entrée pour, pour moi. Et est-ce que tu peux un peu euh, décrire la réunion pour les gens qui n'ont jamais été comme moi par exemple. Moi j'ai que euh, en tête des images euh, paradisiaques avec de belles plages, mais aussi très nature, très une île très verte avec euh, les volcans. C'est quoi les choses que toi t'adores C'est assez
1: indescriptible comme île. Faut
0: s'imaginer
1: que c'était un énorme volcan, le Piton des Neiges, donc c'était euh, un énorme volcan qui s'est effondré il y a des, y a des millions d'années. Et le fait qu'il s'effondre, ça a créé des montagnes très saillantes, un relief très prononcé sur vraiment peu de kilomètres carrés. Ce qui fait qu'en fait, au milieu de l'île, tu as ce qu'on appelle les cirques. Donc les cirques, c'est justement ces montagnes qui se sont effondrées. Et donc tu as le cirque de Mafat. Dans le cirque de Mafat, tu as des îlettes. Donc c'est comme des petits villages où les Mafatés habitent. Ce sont des anciens esclaves qui ont fui des côtes ou qui ont fui l'esclavagisme pour, pour s'installer dans des, dans des forêts perdues euh, au-delà des montagnes. Et ça a créé donc ces îlettes. Maintenant, tu peux que y accéder à pied. Donc, tu dois faire des randonnées qui piquent bien, mais sublimes. Tu as le cirque de Silaos, où là, il, euh, il faut prendre la route. C'est une route à 400 virages pour arriver jusque dans, dans ce cirque-là. Après, ça, c'est comme une, une petite ville, si tu veux. Il y a, il y a environ, euh, je sais plus, environ 1000, 1000 habitants, plus les îlettes qu'il y a autour. Mais c'est accessible en voiture, en tout cas. Donc, toujours entouré de ces grandes montagnes et ces remparts. Et tu as le cirque de Salazie, qui lui est beaucoup plus, enfin, euh, est très sauvage, humide. Euh, il y pleut beaucoup. Tu as beaucoup de cascades. Tu peux aussi y accéder en voiture. Donc, par contre, pour aller à Mafat, tu ne peut que y aller à pied. Et donc, il mmh. y a ces trois cirques au milieu de l'île et autour, tu as toute la côte. La côte, ça comprend les villes. Bon, après, c'est des villes des dômes, donc des villes des îles. C'est pas des villes, des grosses villes citadines, etc. Quoi. Tu as de belles plages. Ce qui est plaisant, c'est que ça a encore gardé un gardien, côté encore très sauvage. C'est vaste, c'est végétal. Après, il y a de moins en moins d'endroits où tu peux te baigner parce qu'il y a beaucoup plus de requins il y a quelques années. Pourquoi Parce que au niveau du traitement des eaux usées, ils déversent encore beaucoup dans les ravines, donc ils vont dans la mer. Énormément de déchets et le requin euh, qu'on recense le plus, c'est le requin bulldog. C'est un requin qui bouffe tout, des pneus, qui euh, voilà, mange un peu tout et n'importe quoi et que je pense qu'il y a aussi moins, de moins en moins de poissons euh, au large. En tout cas, tu as toutes ces, voilà, ces plages et ces bassins aussi dans l'est de la Réunion, où c'est plus humide. Tu as euh, ce, ce côté euh, encore euh, très verdoyant, et avec des cascades et des bassins. Et puis dans le sud, on appelle ça le sud sauvage. Ce qui est exceptionnel, c'est que ça a pu garder encore beaucoup de son authenticité, contrairement à par exemple l'île Maurice, où tu as énormément de plages privées énormément d'hôtels, de très gros hôtels. Là, ça se fond encore dans le décor. Il n'y a pas du tout de plage privée. Enfin, c'est très accessible. Après, le point noir, c'est que ça devient de plus en plus sale. Il y a de plus en plus de pollution, beaucoup de déchets. Il y a beaucoup d'éducation
0: environnementale encore, de sensibilisation à ce niveau-là à faire. Tu viens d'Alsace. Ce que tu décris, c'est... C'est très différent, hein, forcément, avec le, le climat alsacien. Tu trouves qu'il y a des différences culturelles avec l'Alsace et quelles seraient les différences
1: Mais si tu le permets, je voudrais quand même d'abord parler de quelques ressemblances. Ouais. Qu y a, ouais. Parce que au fur et à mesure des années que je passe ici, à chaque fois que je retourne en Alsace, j'apprécie déjà de retourner vraiment dans cette ville de Strasbourg, particulièrement, que je, qui, qui évolue très très bien. Et la chaleur humaine, je trouve. Les Alsaciens sont quand même très chaleureux. Et euh, l'amour de la cuisine, ça c'est vraiment une, une entité ici. Enfin, la cuisine créole, c'est le, le partage, l'amour, il passe par, par ça. Quoi. Le fait de faire le, le curry, d'inviter du monde, de, de faire des fêtes, ils sont, ils sont très fêtards. Et euh, la fierté, la fierté de son patrimoine. Ça, C'est vraiment nous les fiers euh, d'être de la réunion, les là, tu vois, il y a vraiment ce côté euh... réunion créole qui est fort. Je trouve qu'en Alsace, on est plutôt pas mal chauvin aussi. Après, au niveau des différences, la vie qui est tournée vraiment vers l'extérieur à la réunion. Par exemple, les repas de famille se font sur la plage, on appelle ça les pique-niques. Mais ce n'est pas des pique-niques où tu ramènes ton taboulé, ta salade verte, etc. C'est des pique-niques où ils, font que, euh, ils ramènent les grosses marmites. Donc, c'est les casseroles. Euh, ils font du, le feu de bois. Ils vont cuisiner euh, voilà, sur, sur la plage et avec leur famille. Il y a aussi euh, la proximité quand même. Le, le tutoiement est très, très facile ici. On se tutoie très vite. Une proximité entre les gens euh, euh, qui est très forte. Hein. Tout, tout dans le respect, hein, mais euh, voilà. Ce tutoiement, cette proximité entre les personnes, vu qu'on vit à l'extérieur, on se croise aussi souvent et il y a ça. Et puis, euh, bah, c ouais, le mélange des, des cultures qui, qui se fait quand même euh, très facilement, très bien. En Alsace, ça peut comme ça, ça ne peut pas. Moi, c'est ce que j'ai vraiment noté dans les différences culturelles.
0: Est-ce que tu peux me raconter une ou plusieurs anecdotes marrantes de ton expatriation?
1: Ouais, cette question, elle m'a bien plu. Je la trouve vraiment trop chouette. Et d'un autre côté, tu te dis, ouais, sur les sept ans, et ça, il fallait que je réfléchisse quand même un petit bout. De... Après, il y en a plein qui sont venus au fur et à mesure. Un soir, en fait, il y a ce qu'on appelle le piton de la Fournaise, qui est un volcan encore en éruption, qui est très surveillé. Et donc, dès qu'il y a des mouvements un peu sismiques ou des alertes, on est tous au courant. Et il arrive qu'il y ait des éruptions. Alors attention, hein, ce n'est pas l'éruption qui va recouvrir toute l'île, sauf qu'il peut, il arrive qu'il y ait des petites éruptions, et donc des coulées de lave. Et ce que tu peux faire, c'est prendre ta voiture, traverser la plaine des sables. Donc ça, c'est comme si tu étais sur Mars, une plaine avec plein de sable. Tu avances là-dessus, tu te gares, et après tu marches selon où elle est placée l'éruption. Tu marches une heure ou deux heures ou une demi-heure, et tu t'arrêtes à un point de vue, et tu peux voir au loin, la coulée de lave, vous entendre ou sentir même, enfin, c'est assez, euh, c'est vraiment unique au monde. Ben c'est parti, euh, éruption. T'es là depuis, euh, je sais pas moi, deux ans comme ça. Première éruption, Ouah, tout feu tout flamme, euh, à l'ego. Euh, alors essaies de caler à une heure où, où tu vas pas être dans les embouteillages parce que tout le monde a envie d'aller la voir et que c'est l'enfer. <rire> ou ouais, aller à petit vin à une heure du matin, clac euh, clou euh, même si je travaille le lendemain c'est pas grave. Et puis en fait, j'avance, j'avance, et puis avant d'accéder à la plaine des sables, tu as déjà bien entamé ta route vers le volcan, bah, crevaison de pneus, et là, ouais, juste que t'as pas envie, parce que une heure du mat, que, en plus c'est en allant à l'éruption, et que t'as pas un chat, et là, euh, ben bah, voilà, je suis retrouvée avec un pneu crevé, et finalement, euh, bah, je suis pas allée voir l'éruption, mais et, euh, plus, euh, on a quand même pu me secourir, euh, j'ai pas trop galéré pour attendre et tout, euh, mais bon, j'ai un peu serré les fesses sur le chemin du retour parce que vous encore quand même une bonne traversée jusqu'à la vie, jusqu'à la civilisation. Au niveau justement de la cuisine, on, on partage pas mal entre mes amis créoles et, et moi, on se fait des repas euh, de temps en temps un peu typiques, et donc une fois j'ai fait des quenelles, et en fait, hein euh, c'était Rigolo parce que je leur dis voilà, oh c'est des quenelles, et puis ils ont regardé ça d'un air, euh, ouais, comme si c'était une sorte d'insecte, tu vois, ou où... <rire> étrange, tu vois, c'est quoi ces affaires là, euh, avec leurs petites remarques, et... et après, ah, ouais, ouais, non, ouais, c'est bon ça, je sais pas, moi, du boudin aux pommes, j'avais mis les pommes que j'avais fait revenir dans un saladier, j'ai fait passer le saladier, et puis en fait, j'ai vu qu'il y a un copain qui croyait que c'était des frites. Il <rire> dit du boudin aux pommes, c'est quoi
0: le truc? <rire> T'as pas tenté la chouette? A... Non, ouais, non. Des bouchées à la reine. Ah ouais, ah, c'est bon ça, les bouchées à la reine. Ça fait longtemps ah, que je ai ouais. pas mangé.
1: Ouais. Mmh. Ouais. Bah ouais. C'est très bon, mais ça, c'est pareil, tu vois. Je ramène le plat avec la grosse croûte. C'est quoi ce truc? En plus, du riz. Euh, ici, mmh. c'est le carré. Il y, y a le riz et le grain. Le grain, c'est des lentilles ou c'est c'est des haricots rouges ou voilà c'est tu, que tu mets sur le riz et puis tu prends ton curry le curry c'est à base de d'oignons d'ail de thym et de et de tomates et après mmh. tu mets des saucisses tu mets voilà tu mets d'autres choses etc les bouches à la reine avec le riz mais il n'y a pas de grain tu vois il n'y a pas de piment non plus c'est assez
0: déroutant les chpetsele pour les auditeurs qui connaissent pas donc les chpetsele c'est des formes de c'est des pâtes qui sont souvent faites. Euh, ben, moi, par exemple, c'est ma grand-mère qui les faisait et elles étaient délicieuses, quoi. Et donc, c'est assez euh, typique de l'Alsace et, et on en trouve aussi en Allemagne.
1: Et puis, euh, dernière anecdote euh, avec mon équipe de basket. En fait, on est parfois amené à, à voyager en métropole parce qu'on a des compétitions et bah, on y va avec notre petite équipe là de la Réunion. Et il y a des copines créoles qui c'était les premières fois qu'elles voyageaient en fait. Et qu'elle voyait la métropole. Et donc, c'était rigolo, tu vois, d'aller voir. Bah, tu arrives comme dans une ville comme Paris, une grosse ville, euh, voilà, waouh, tu, tu es spectateur, quoi. Tu comprends un peu rien ce qui se passe. Euh, ça me donnait sourire, tu vois, de les. Voilà, elles étaient vraiment en mode découverte et surprise,
0: quoi. Ouais, effectivement. Est... Paris, ça doit être très différent de, de l'île de La Réunion. Rien à voir.
1: Paris, ou même une petite ville d'un petit bled, hein. Bah, tu as toujours vécu à La Réunion, tu, peu importe de quoi, où tu, où tu vas en métropole, tu es quand même dérouté et vice-versa.
0: Qu'est-ce que tu as appris loin de ta famille et loin de là où tu as grandi
1: J'ai appris que à chaque problème, une solution et que la qualité des moments, bah, notamment avec ma famille, mais bien sûr avec mes amis aussi. Maintenant, bah bah, vraiment, je fais attention énormément à, à la qualité des moments et pas forcément à la quantité. Et donc, par exemple, quand je retourne en Alsace, je ne vais pas me blinder mon emploi du temps. Je ne vais, je vais plus, je ne vais plus, ouais, je rectifie. Parce qu'au début, tu as tendance à vouloir euh, faire plaisir à tout le monde, à vouloir voir tout le monde. Et donc, euh, le matin, tu es là, le midi, tu es là, puis le soir, es là. Maintenant, je privilégie vraiment euh, ces moments de qualité, parce que je sais qu'ils sont précieux. Donc, euh, je vais vraiment euh, passer du moment avec euh, ma famille et encore quelques amis que j'ai euh, en Alsace. Et puis, l'ouverture d'esprit, ça, c'était clair. L'humilité, vraiment, ça m'a fait écho hein, quand tu as parlé de ça. Ouais, cette humilité, ce temps maintenant de prendre le temps d'observer. Tu vois, j'adore, en fait, juste me poser et observer ce qui se passe et tu vois, être dans l'instant présent, mais sans forcément être, être active, quoi. Juste, euh, voilà, observer ce qui se passe, comment fonctionnent les gens. C'est vraiment quelque chose que j'ai appris, que j'ai perfectionné. Je ne sais pas trop comment on peut dire, améliorer. Et ce besoin d'horizon. Au début, j'étais à La Réunion depuis deux ans, j'étais revenue en Alsace six semaines, et le fait de ne pas avoir l'océan à mes côtés m'a beaucoup, beaucoup manqué. Alors que je me baigne très rarement, mais cette ligne, cet horizon-là, cette sensation d'évasion, elle est, j'y suis attachée.
0: Oui, je comprends ce que tu dis. Le fait de voir de l'océan, enfin moi je suis pas loin aussi de l'océan. C'est vrai que de pouvoir de savoir que je peux y aller en quelques minutes, pouvoir me promener sur la plage, ça m'apaise. Et euh, juste le fait d'y aller, de voir la mer, les vagues, le vent, sentir sentir cette bien. odeur d'océan, c'est hyper apaisant. C'est une forme de méditation instantanée. Et, et d'ailleurs, ouais. là, je viens de m'acheter un cadre avec une belle photo de surfeur sur une plage avec de l'eau claire bleue, parce que puisque bah, je travaille encore de chez moi. Et j'avais besoin de ça, en fait, pour un peu m'apaiser, pour sortir en la, la tête des écrans. Ça résonne énormément ce que tu dis. Le fait de savoir qu'il y a cette masse d'eau pas loin, c'est assez merveilleux. Est-ce que tu t'imagines vivre à La Réunion encore plus longtemps, toute ta vie Ou est-ce que tu dis ben ça serait bien de rentrer à un moment donné Ou est-ce que tu as peut-être des envies d'aller découvrir un autre pays Alors, si tu veux, moi, pour
1: quand je dis rentrer, pour moi, c'est je rentre à La Réunion. Mon discours, il a vraiment évolué hein, au fur et à mesure des années. Je me vois plus du tout euh, aller en Alsace, vivre en Alsace. En métropole, je me questionne vraiment mmh. parce que je me sens vraiment bien et chez moi ici. À côté de ça, j'ai quand même le projet d'aller voir ce qui se passe au Québec. Parce qu'au okay. niveau professionnel, j'ai vraiment envie d'évoluer et d'apprendre des nouvelles choses. Et le Québec m'attire beaucoup. Donc, si tu veux, au bout du contexte, j'ai dû décaler le départ. Mais là, il se rapproche. Je vais essayer d'y aller en mai. Je suis inscrite en fait à un programme universitaire que j'ai commencé à distance. Là, je vais essayer d'aller sur place en mai. Donc, ça veut dire quitter La Réunion. Pour moi, c'est très 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 compliqué. Mmh. Donc, à côté de ça, j'ai très envie de voilà, de voir comment ça se passe ailleurs, surtout au niveau pro. Mais plus je décale mon départ, plus euh, enfin moi, moins j'arrive à partir. Donc, euh, ouais. je me suis un peu fixé cette échéance là, et puis on verra euh, pour la suite.
0: Mmh. Tu penses revenir à, après tes études au Canada Tu penses revenir à la Réunion C'est ça le plan
1: On ne sait pas de quoi demain sera fait, mais voilà, c'est en tout cas, je, je crois que j'en ai vraiment envie, ouais
0: chouette. Et ben merci beaucoup. C'était vraiment un super entretien. Merci beaucoup pour votre écoute. Si cet entretien vous a plu, abonnez-vous sur la plateforme de votre choix. J'ai hâte de vous retrouver pour le prochain épisode. À bientôt.